1: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç
0: Ben de Ömer Madra.
1: Ve destekçimiz Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Derneği'ne teşekkür ediyoruz bu hafta. Evet bu hafta bir röportajımız var yine. Ünlü İngiliz, Amerikalı Raj Patel bir gıda hakkı savunucusu ve akademisyen. Onunla bundan bir ay önce Hebeli adı Halki zirvesi sırasında yaptığımız... ...röportajı yayınlayacağız. Hatırlarsınız... ...Terry Tempest Williams'da da aynı... ...bu Patrikanya tarafından düzenlenen... ...Halki Zirvesi'ndeki... ...röportajı yayınlamıştık. Onun üzerinden bir iki üç hafta geçti. Ancak Raj Patel'i hazırlayabildik... ...ve Raj Patel söylesini de bugün... ...yayınlayacağız ve... ...üzerinden de çeviri yapmaya çalışacağız. Ama Raj Patel kim? Kısaca biraz ondan... ...bahsedelim... Raj Patel 1972 doğumlu, annesi Kenyalı, babası Fijili ama İngiltere'de doğmuş büyümüş bir daha doğrusu pardon sadece İngiltere'de değil Zimbabwe, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de uzun süreler yaşamış bir aktivist aslında ve en çok da işte Via da dahil bu, bu gıda egemenliği hareketleriyle birlikte gıda hareketinin içerisinde yer almış. Bir aktivist. Ee, aynı zamanda e, Oxford'dan e, ve London School of Economics'den e, dereceleri var. E, master ve doktoraları var. E, felsefe, politika ve ekonomi hakkında. Şu anda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berkeley Üniversitesi'nde, Kaliforniya'da e, konuk öğretim üyesi olarak ders veriyor. Önemli
0: kitapları da var.
1: Evet, iki tane çok önemli <gülüyor> ve aslında şöyle biraz e, bayağı bir, kendi alanında Wikipedia'nın tanımına göre e, sosyal adalet yazınının edebiyatının diyelim ya da Rockster'ı diye bir tanımlama yapmış. Yani çok iyi bir hatip gerçekten, iyi konuşma yapan ve aynı zamanda aktivist tabii. Uzun yıllar Afrika'da yaşamış, orada araştırmalar da yapmış bir isim. İki kitabı var, The Value of Nothing e, bir tanesi. Yani nasıl çevirelim? Sıfırın değeri. Sıfırın değeri. Diğeri çok güzel ama Stuffed and Starved. Yani e, doyup e, patlamak üzere ve açlıktan ölmek üzere diye evet. çevirebiliriz
0: herhalde. Aynısı, e, ikisi aynı anda. İkisi aynı anda. O kitap bende var. Maalesef bitirememiştim ama bu vesileyle şimdi e, bitiririm onu. Evet,
1: yani. e, Raj Patel ile kısa bir söyleşi, 12-13 dakikalık bir söyleşi e, yaptım orada. Konuşmasının hemen ardından ama bütün e, aslında önemli konulara kısa kısa değinme şansımız oldu. E, şimdi o e, söyleşiyi... E, Evet
0: şeyin üzerine de denk geldi biraz önce Açık Gazete'nin son bölümünde Hı. de son yarım saatinde de Bülent Çıkla Antalya Üniversitesi'nden Akdeniz Üniversitesi. Şey, Akdeniz Üniversitesi'nden e, bayağı ciddi bir e, pestisit problemi üzerine yayınladıkları yeni raporu da tartışma fırsatımız olmuştu. O da tamamen Hı-hı. gıda güvenliği, gıda egemenliği ile ilgili bir mesele. İyi denk geldi yani. Evet, şimdi e, Mürat Patel röportajını dinleyelim.
1: Okay, Rash Patel is with us. Thank you for accepting interview. Rash Patel Açık Radyo'nun röportaj teklifini kabul ettiğiniz için teşekkürler. Konuşmanızda yeşil devrimden söz ettiniz ve günümüzde daha çok ürün yetiştirilmesine rağmen aynı zamanda açlığın da arttığını söylediniz. Course, said, Ayrıca yaygın bir iddia olan dünyadaki mevcut açlık nedeniyle daha fazla tarımsal ürüne ihtiyacımız more, olduğu görüşünden bahsettiniz bu görüşün neden doğru olmadığını anlatabilir misiniz about, uh,
0: why, uh, Demek istediğim şu, Birleşik Devletler'e bakın. Amerika'da açlık tehdidi altında yaşayan 50 milyon insan var. Bu da bu insanların yoksulluk nedeniyle yılın belli bir anında bir sonraki öğünlerini nereden bulacaklarını bilmedikleri anlamına geliyor. Bu durum da elbette Amerika'nın elinde ne yapacağını bilemediği kadar çok ürün mevcut olduğu halde oluyor. Amerika'nın başlıca tarımsal ürünleri mısır ve soyadır ama bunun yanında tabi buğday ve pamuk da var. Bu durumda hiç kimse çıkıp Amerika açlarını beslemek için daha çok ürün yetiştirmelisin demeyecektir. Çünkü yığınla ürünümüz var. Asıl sorun yoksulluk. Yeşil devrimin hikayesi de hem tarımsal ilişkileri hem de tüketim ilişkilerini dönüştürmenin bir yolu olarak ortaya çıkması gıdaya piyasa aracılığıyla erişiyoruz ve piyasa aracılığıyla dağıtıyoruz. Dolayısıyla iki çok basit kural uygulanıyor. Bir, yeterli paraya sahipsen nerede olursan ol, dünyanın neresinde olursan ol, yemek yiyebilirsin. İki, yeteri kadar paran yoksa açlıktan kıvranırsın. Piyasayı gıdayı dağıtmak için bir mekanizma olarak
1: sunduğunuzda
0: giderek daha fazla besin yetiştirebilirsiniz fakat fiyat sıfır olmadığı için her zaman aç insanlar olacaktır. Piyasa ilişkilerini gıdayı dağıtmak için kullandığınızda aslında açlığı garanti altına almanın tarifini yaratıyorsunuz.
1: Aynı zamanda yeşil devrim bazı Ülkelere ihtiyaç duymadıkları şeyleri üretmeyi de dayattı değil mi? Ya da ihtiyaçları olandan farklı ürünler yetiştirmeyi. İnsanlar
0: Yeşil Devrim'in ülkelere istediklerini vermekle ilgili olduğunu düşünüyor. Oysa yeşil Devrim 40'larda Meksika'da başladı ve deneye tabi tuttukları ürün çoğu Meksikalı'nın yediği şey değildi. Çoğu Meksikalı tortilla yer. Kim? Bu da mısır. Ama yeşil devrim için buğdayı denediler ve buğdayı seçmelerinin nedeni de ticari çiftçileri tarımsal büyümenin motoru olarak görmeleriydi. Yani, buğdayı yoksul köylüler için değil şehirdeki insanların ekmek bulması, buğday unundan yapılan tortillaları alabilmesi için yetiştiriyorlardı. Yani Yeşil Devrim fikri kırsal açlığı bitirmek için plan değil, kent nüfusunu açlıktan ölmeyecek kadar gıda sağlayarak onları yatıştırmak ve ayakların, ayaklanmalarını önlemek içindi. Bu yüzden adı Yeşil Devrim'di. Çünkü, çünkü Sovyetlerde olduğu gibi bir Kızıl Devrim değildi. İnsanlar genellikle Yeşil Devrimi rüzgar enerjisi veya kenevirle ilgili olduğunu sanıyorlar ama Yeşil Devrim aslında siyasi kontrol mekanizmalarıyla, kısrlaştırma ile doğum kontrolü ile, sübvansiyonlarla, sulama ile tohum ızdırağı ve tarım kimyasalları ile
1: ilgilidir. Evet, oysa gıda krizi hakkındaki söylem ihtiyacın sonsuz olduğunu söylüyor şu anda zengin ülkelerin ihtiyacı ve arzuları için üretim Çin gibi ülkelere kayıyor Siz de konuşmanızda Çin'in karbon salımının bu yüzden büyüdüğünü söylediniz Çünkü batının ya da daha zengin ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar Dolayısıyla sorun iklim değişikliğiyle de bağlantılı the iklim değişikliğinin genellikle kuraklık ve su krizi gibi sebeplerle gıda üretimiyle çok ilgili olduğunu düşünürüz fakat bu herhalde hikayenin diğer yanı so i think it's also related with the climate change we usually think that climate change is Very much important for the food production because of drought, etc., for water etc. But this is also another part of the story, I think. Right. Right. Agriculture is both victim
0: and. Doğru. Tarım iklim değişikliği hem kurbanı hem de faali. Dünya'da gıda üretimi yapılan yerlerin haritalarına bakarsanız, iklim değişikliği sorununda hiçbir suçu olmayan dünyanın en yoksul bazı ülkelerinin iklim değişikliğinden en çok çekenler olacağını görürsünüz. Aynı zamanda tarım ve özellikle de daha fazla etle beslenme de iklim değişikliğinin hız kazanmasının ana sebeplerinden biridir. Artan et tüketimi ve konsantre hayvan yemi işletmeciliğinin artması büyük bir sorun kaynağıdır. Geviş getiren koyun ve ineklerin karbon salımının büyük bir bölümünden sorumlu olduklarını biliyoruz çünkü Normal çiftçilikte geleneksel sistemlerde ya da sofistike agroekolojik tarımsal sistemlerde hayvanlar atıklarının da toprağın bir parçası olduğu bir manzaranın parçalarıdır. Yani karbon döngüsünün bir parçası olabilirler. Hayvanları bu manzaradan çekip çıkarmaya başladığınızda ve fabrikalara doldurduğunuzda, ki yeni işletme sistemi budur, büyük miktarlarda meton, metan ve karbondioksit üretimine başlamış olursunuz. Bu sistemde emisyonu dengelemenin, karbonu toprağa gömmenin bir yolu da yoktur ve elbette insanlar giderek daha çok et yedikçe insanlardan ziyade hayvanları beslemek için daha çok toprağa ihtiyaç duyarız. Elbette kuş gribinden tutun da etin işlenmesinden doğan tuhaf hastalıklara, depresyondan, Bu sektörde çalışanların maruz kaldığı mesleki hastalıklara kadar tarımsal sistemin parçası olan diğer facialarla birlikte bu tesislerden çıkan atıklar da muazzam sorunlar yaratır. İklim değişikliğine gelirsek giderek daha fazla teşvik edilen endüstriyel beslenme ile iklim değişikliğinin sonuçları ve nedenleri arasında çok net bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Konuşmanızda gıda endüstrisinin ürettiği
1: kardan daha fazla çevresel sorun yaratan tek sektör olduğunu da söylediniz.
0: Evet, bir muhasebe grubu olan KPMG'nin bu raporunu öğrendiğimde ben de şaşırdım doğrusu. Bir dizi endüstriye bakarsanız, fosil yakıtları endüstrileri de dahil verdikleri çevresel zararın, ürettikleri karın yaklaşık yüzde otuzu olduğunu görürsünüz. Tabii onların çok çok büyük karları var ve bu yüzden de tabii çok büyük bir çevresel ayak izi oluşturuyorlar. Ama gerçek şu ki KPMG'nin raporu gıda endüstrisinin çevresel zararının ihtiyatlı bir varsayımla karının yüzde 224'ü olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani gıda sanayi yarattığı karın iki katından daha fazla çevresel zarara neden oluyor. Muazzam, muazzam bir sorun bu
1: and that's a very long
0: and deep problem in the world today. And when you ask the design industry, they say that fewer cars are used or that the çok derin bir less environmental damage the are better. It's a very deep problem about today's world. When modelleri uyguladıklarını the de industry ama çok they olmak gerekir. Sonuç models, we must be very skeptical. As a result, Tüm veriler gösteriyor ki gıda işletmelerini oluşturan bu konsantre hayvan besleme işlemleri, gübreleri ve monokültürü, tek kültürlü üretimi kapsayan mevcut endüstriyel gıda üretim biçimleri son derece sürdürülemezdir.
1: Peki çözümlere gelecek
0: olursak, çözümü aşçılık olarak
1: tanımlıyorsunuz aslında, yemek yapmaktan, paylaşmaktan ve onun neşeli bir deneyim haline getirmekten söz ediyorsunuz. Doğru bulur musunuz bilmiyorum ama ben bunu şöyle anladım. Gıda deneyimini sosyal değişim için kullanmak. İvan İliç buna muhtemelen şenliklik şenliklilik derdi öyle değil mi? Evet. Evet. Neşeli paylaşımla aynı kavram aslında. Biraz bundan bahseder misiniz?
0: Malawi'deki bu toprak, gıda ve sağlık topluluklarıyla ilgili hikayede ilginç olan şey, öncelikle endüstriyel monokültüre karşı alternatiflerle ortaya çıkarak bilimsel topluluk, topluluklar yaratmış olmaları. Bono kültür bir ürünü büyük tarlalarda tekrar tekrar yetiştirmektir. Fakat bu bilim insanları deney yapan köylüler olarak toprağı ıslah etmek, buğdayı korumak ve haşerelerle sevdikleri ürünler arasında bir denge sağlamak istediler. Daha çok protein üretmek istediler ve bunu dışarıdan bir pestisit ya da herbisit kullanmadan başarmak istediler. Böyle bir deney yapmaları gerekince de bir fikir alışverişinde bulundular ve müthiş fikirler geliştirdiler. Bu konuda çok bilimseldiler ve daha fazla besin üretebileceklerini ama bu arada ev içindeki dinamikleri kadınlarla erkeklerin benzer miktarda iş yapacakları şekilde değiştirmezlerse yine ellerinde aç çocuklarla kalak kalacaklarını yani bunun da adaletsizlikle sonuçlanacağını fark ettiler. Bu yüzden de bu şenlikli yemek tarifi günlerini yarattılar. Bugünlerde herkes bir araya gelmeye, eşitlik içinde tartışmaya başladı. Ama tabii bu kadar keyifli olmayan şeyler de var. Bence adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı koyup koymadığınızın farkına varmanız önemli. Bu da çok eğlenceli olmasa da yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Eşitsizlik hakkında zorlu, çetin konuşmalar yapılan bu alanları yaratmaları da hikayenin bir parçası. Daha sonra da eşitsizliğin geri gelmediğinden emin olmak için sürekli örgütlü olmak gerekir. Sanırım bu agroekoloji konseptinden biraz fazla bir şey değil mi? Daha topluluk temelli bir şey. Evet, agroekoloji fikri tarımla etrafını çevreleyen ekolojinin birbiriyle uyumlu olmasıyla ilgilidir. Fakat işin dağıtım kısmı, gıda egemenliği denen şeyle ilgilidir ve herkesin yemek yiyebilmesini sağlamak için bütün toplumun içinde yer aldığı bir tartışmayı gerekli kılıyor. Uluslararası çiftçi grubu La Via Campesina'dan gelen bu gıda egemenliği fikri yarınki yemek yeme şeklimizin son derece önemli bir parçası. Sadece topraktan bir şeyler elde etmenin yeni yollarına değil, aynı zamanda herkesin daha iyi beslenmesini sağlayan yeni politikalara da ihtiyaç var. Bunun hakkında bir belgeseliniz var değil mi? Evet, önümüzdeki yıl gösterime gire Olan Generation Food adlı belgesel filmde bu politikaları ve çiftçilik sistemlerinin bazılarını inceliyoruz. Son sorum bizim geleneksel sorumuz.
1: Dünya nereye gidiyor desem ne dersiniz? Hmm.
0: Ben aklın kötümserliğine ve iradenin iyimserliğine inanıyorum. Karbondioksit rakamlarına bakarsanız, eşitsizlik rakamlarına bakarsanız, çevresel açıdan çok kötü bir yöne doğru gittiğimize işaret eden bir dizi rakama bakarsanız hikaye iyiye gitmiyor. Fakat özellikle Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan benim gibi biri için bu gidişten öfke duyan bunca halk hareketinin birbiriyle bir araya geldiğini ve kesiştiğini görmek oldukça ilginç. Bu insanlar sadece yeşil sorunlarla ilgileniyor demek değil bu. Bu aynı zamanda ırksal sorunlarla, yoksullukla, açlıkla ve çevresel sorunlarla ilgileniyorlar. Bir araya geliyorlar, bu hareketler kesişiyor ve bundan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleşe de, gerçekleşse de, gerçekleşmese de, umuda yer varsa eğer, bu yaşanan, bize daha iyi bir dünya sağlayabilecek olan politikaların etrafında gelişen hareketlerin birleşmesidir. Daha az özel mülkiyete sahip olduğumuz bir dünya, çoğumuzun daha az tükettiği ama daha çok eğlendiğimiz bir dünya. Bu bana göre imsar olmak için bir neden. Raj Patel teşekkürler. Ben teşekkür ederim diyor. Evet bu
1: evet. söyleşiyi de Yeşil Gazete'den Özde Çakma'nın çevirisiyle ee, dinledik. Bu arada bir de not demin söylemeyi unuttum. Raj Patel tam da söyleşiyi bitirirken söylediği bu hareketlerin birleşmesi meselesini söylerken boş konuşan bir insan değil. Kendisi 1999 Seattle protestolarının örgütleyicilerinden biri aynı zamanda. Yani bu alternatif küreselleşme hareketinin ve bütün bu yeni çağın 21. yüzyılın küresel mücadelesinin başlangıcını oluşturan Seattle'ın e, aktörleri arasında evet,
0: şeyde de öyle tabi devam ediyor bütün bu e, New York'taki büyük güçlü evet. de her yerde var kendisi evet. çok önemli ve çok özlü esaslı bir söyleşi e,
1: evet gerçekten e, de yap, e, değil yapmışız. mi bütün e, şeyleri e, her şeyden bir yandan daha fazla etle beslenmenin e, yarattığı işte iklim değişikliğinden tutun da aslında gıda üretiminin değil gıdanın nasıl dağıtıldığıyla ya da bu işin piyasaya bırakılmasının nasıl sorunu olduğuyla ilgili.
0: Evet özel mülkiye, piyasa, veganizm hepsi, hepsi üzerinde gayet evet. radikal ve yani radikal de denemez aslında başka çıkışında görünmediği son
1: derece gerçekçi
0: laflar gerçekçi, aslında. Gerçekçi evet. Çok iyi oldu bunu. Evet bu,
1: bu söyleşiyi de hem açık radyo web sitesinde hem de Yeşil Gazete'de bulabilirsiniz herhalde bugünden itibaren muhtemelen. Şimdi bir Raj Patel Söyleşisi. Evet, Raj Patel'in ardından iki haftadır geciktiğimiz, mecburen geciktirdiğimiz bir amma yapacağız. Arjantin tangosunun, tango ve milonganın kralı. Aslında tangoyu Arjantin sınırlarının dışarısına çıkaran adam. Carlos Gardel bundan 80 yıl önce ölmüştü. 11 Aralık 1890 doğumlu Carlos Gardel, ölüm tarihi 24 Haziran 1935, 80. ölüm yıl dönümünde onu anmak gerekiyor. Biz de hani bu hafta başlayalım eğer vakit bulursak daha sonra da devam ederiz. Carlos Gardel'in en bilinen tangosunu bugün çalalım. Por una cabeza.
2: de potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano otra ver no hay que jugar por una cabeza tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sorriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida Me
0: importa
2: perderme Mil veces la vida ...para qué vivir... ...cuánto desengaño... ...por una cabeza... ...yo juré mil veces... ...no vuelvo a insistir... ...pero si un mirar... ...me hiere al pasar... ...tu boca de fuego... ...otra no vez quiero besar... ...basta de carreras... ...se acabó la timba... ...un final reñido... ...yo no vuelvo a ver... ...pero si algún pingo... ...llega a ser el domingo... Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida Perderme, mil veces la vida, para vivir.
1: Evet, Por una cabeza, Carlos Gardel'in e, herhalde en ünlü şarkısı, evet. en tangosu, e, onun da 80. ölüm yıl dönümünü anmış
0: olduk. Evet kalan zamanımız içinde de birkaç önemli aslında rapor ve bilgi var elimizde onları kısaca paylaşalım demiştik. Bir tanesi yani Rancmetel çok denk geldi zaten bu elimizdeki pestisit raporuna Türkiye'deki durum baya vahim haline bir başka vahamet durumu da OECD'den geldi ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı diye dünyanın en zengin aslında en hali vakti yerinde varlıklı ülkelerinin
1: kulübü aslında soğuk savaş döneminin batı bloğu değil mi
0: evet evet yani hiç şey yok burada lamucimi olmayan Sağ bir kuruluş yani mevcut düzeni korumak için onlardan inanılmaz bir rapor geldi gözlerime inanamadım yani ee, önümüzdeki en acil ilk atılması gereken adım kömürü yok etmektir diyorlar bunu söyleyenler OECD yani Angel Hurria diye bir genel sekreterinin ağzından yapılmış bir açıklama var. Yanlışlıkla dememişler. Yani. Ay <gülüyor> evet hiç ve şöyle de demiş, gayet e, oldukça radikal bir dil kullanmış. Anhel Hurrye, hükümetlerin iki defa düşünmesi lazım yeni bir termik san, kömür yakıtlı termik santral açarken yok üç, yok dört defa düşünmeleri lazım demiş. Yani açıkça yeni herhangi bir kömür yakıtlı termik santral açacaksan olamaz demiş. Yani yoksa gezegenin geleceğine en büyük tehdit bu diyor. Yıllarca devam edecek salım yapmaya bu santraller diyor ve sonuç olarak da çok da önemli bence bir terim kullanmış. Yani o civarda kullanılan jargona uygun. Stranded assets yani boşa gitmiş yatırımlar boşalmış, içi boşalmış yatırımlar olacak. Batık yatırım evet. de, diye de çevirebiliriz herhalde bunu. Çünkü, çünkü yani bunları naftalinleyip e, rafa kaldırmak zorunda kalacağız. Çünkü ekonomik hayatları bitmeden, ömür süreleri dolmadan çok önce kaldırmak zorunda kalacağız. Yani biz doğayla ...tabiatla doğrudan bir çatışma hattı üzerine, güzergah üzerindeyiz demiş. Yani inanabiliyor musun? <gülüyor> bir OECD'den böyle bir laf geldi. Yeni bir araştırma ve şöyle rakamlar da var. O daha da bizim aşina olduğumuz şeyler. Mevcut eğilimler doğrultusunda salınlar artarsa ve bu işte Çin başta olmak üzere ama Hindistan geçiyor şimdi. Bu sıralarda Çin'e yaklaştı. Yeni kömür santralleri Türkiye'de 80 yenisinin yapılması için hummalı bir çaba varken filan. Yani bu trendlerde giderse kömürden elde edilen e, enerji e, şeyi e, enerji yakılması sonucu 500 milyar ton karbondioksit atmosfere şu anla 2050 arasında ya, 35 sene içinde atılmış olacak. Ne kadar bir daha 500? 500 milyar yani yarım 500, trilyon 500
1: ton. milyar ton demek e, bir yılda bütün dünyada şu anda e, salınan her şeyden salınan karbonhidriksine 10 katı demek yaklaşık. Evet,
0: yani bu akıl almaz bir şey ve. Bu bir de o şu Bill McKibben ilk yaptı bu hesabı Mesela, Carbon Matematik Track yani. den aldı verilerle. Şimdi onu da doğruluyor. Yani Bill McKibben'in adı geçmiyor burada tabii ama raporda karbon bütçesinin yarısını sadece tüketmiş oluyoruz. Bu kömür santralleri e, tabii. yeni 1 Bir trilyon ton e, bütçemiz kaldı. Bir evet, trilyon çünkü. bütçe kaldı. Yarım trilyonunu buna götüreceğiz. O zaman da iki dereceyi bilim insanlarının hemen hemen tamamının üzerinde hem fikir oldu. 2 yani iki derecelik endüstriye göre, endüstri çağına göre iki derecelik sıcaklık artışını önlememiz imkanı kalmaz o zaman diyor. O bütçe ya yani eşik eşik aşılmış olur diyor. Ki mesela Hansen gibi, James Hansen gibi çok önemli iklimciler iklim araştırmacıları bunun bile iki derecenin bile çok yüksek olduğunu hatta bunun şeyi garanti söylüyorlar. Yani iklim yıkımını game is over dedikleri iki aşarsak. Yani sonuç olarak e, alternatif bulunması gerekir demiş OECD söylüyor. Bunu bir kez daha altını çizeyim. E, Allah bir söylemiyoruz. <gülüyor> evet, Ekonomik İşbirliği <gülüyor> ve Kalkınma Ajansının kuruluşunun kulübünün ve Paris'ten önce Paris'teki aralıkta yapılacak iklim konuşmalarında görüşmelerinde yeni bir anlaşmaya varılacağını ve bağlayıcı bir antlaşma yapılacağını söylüyorlar ya düşünüyorlar umuyorlar. O zaman bunun mutlak surette devreye sokmamız gerekir ve bir de çok ilginç bir şey daha söylemiş bu bizim programlarda sürekli konuştuğumuz ucuz şimdi fiyatları düştüğü çok. Kömürün tabii bir çeşitli teknolojik gelişmelerle falan ucuz sayılı Ucuz kömür diye bir şey yoktur. Ucuz enerji elde edilmesi kömürden bir hayalden ibarettir demiş. Çünkü eğer bütün maliyetleri hesaba katılırsa bedeli iklim değişikliği, hava kirlenmesi işte bütün bu hastalıklarla uğraşma ondan doğan. E, Hesabı hükümetlerin kesinlikle bundan septik olmaları bu konuda katıyan kabul etmemeleri ve vatandaşları için iyi bir formül olduğunu tamamen silmeleri lazım. İyi yatırımlar e, yenilenebilir enerjide demiş.
1: E zaten kömürün fiyatı da e, bu toplumsal ve çevresel maliyetlerini hesaba katmadığınızda bile... Aynen. Yani rüzgar re yetişti yani tabii, tabii. kömür kadar düştü aslında Kim? eski eski o e, argüman da aslında geçerli değil ama tabii Değildi, evet, klasik evet. şeylere bakarsanız tablolara bakarsanız hala kömür en ucuzu gibi görünüyor. Çünkü tam da burada dediği gibi hiçbir çevresel maliyeti iklim değişikliği evet, e, sağlık maliyeti yani hiçbir şey hesaba katılmıyor.
0: Tabii. O, kanser olan üst, üst solunum yollarıydı astım, astım bronşit bronşit vesaire. Yani devletlerin yetişmesine imkan olmayan bir şey böyle. Ee, şey tam da e, biraz önce London School of Economics'ten bahsettik Rajbatar dolayısıyla ha. orada yaptığı bir konferansta bunları anlatmış. Yani çok.
1: Evet. Yani Paris ilginç. öncesi şey yükseliyor ilginç bir şekilde. En e, böyle ana akım ana akım bile denilemeyecek sistemin örgütleri tarafından. İşte daha önce işte Dünya Bankası da benzer. Efendiler. Evet, Dünyanın efendileri konuşmaya başladı. Bakalım bunun sonu nereye varacak? Ben de Paris'te merak ediyorum. Ee, kuş çıkacak mı yoksa?
0: <gülüyor> <gülüyor> Son bir şey de ekleyeyim bir araştırmada. Bu daha uzun tartışırız. Demir elinde vefatından sonra büyük hidroelektrik santrallerinin, barajların... İlk defa tarihte e, yapılan bir araştırmada e, fevkalade zararlı olduğu, eko, ekosistemi mahvettiği a, açıklanmış, tahmin ediliyordu yani ama evet. ilk defa araştırma. Özellikle Brezilya'da Brezilya mahveden... Monte, evet, Brezilya %70'ini mi ne sağlıyormuş elektriği evet. bunlar. Bu da yeni bir araştırma, onu da söyleriz. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.